0: Bonjour et bienvenue dans Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezrora, spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, et je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast, respect bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Parentaliclé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le 17ème épisode de Parentaliclé, je recevais Elodie Marest, consultante éducative et familiale spécialiste en addictologie en Loire-Atlantique, pour nous parler de la notion d'addiction aux écrans chez l'enfant. Aujourd'hui, c'est l'heure du numéro 2 de la série des épisodes « Coup de gueule ». Dans le premier épisode « Coup de gueule », qui est l'épisode 15 du podcast, je vous parlais de la grossesse et des injonctions sociétales qui gravitent autour. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous les stéréotypes de genre qu'on véhicule aux enfants et que la société véhicule aux enfants, notamment dans le marketing. Les stéréotypes de genre, ils sont effectivement bien ancrés dans les comportements et dans la société. En fait, aujourd'hui, dès leur plus jeune âge, les enfants y sont incités à se conduire différemment en fonction de leur genre. Donc, que euh, ce soit une petite fille ou un petit garçon. Et pourtant, les neurosciences, elles le confirment, il y a vraiment très très peu de déterminisme biologique dans cette affaire de genre. En fait, il y a très peu de choses qui sont innées et tout le reste sont des choses qui sont Acquises. En réalité, les principales fonctions du cerveau qui vont différer chez un petit garçon ou chez une petite fille, c'est les fonctions qui contrôlent les fonctions de reproduction. Pour le reste, les garçons et les filles ont exactement les mêmes aptitudes. Ces aptitudes, elles vont être modulées en fonction de l'environnement de l'enfant. C'est le principe de plasticité cérébrale. En fonction des stimulations, des relations, de l'environnement dans lequel va grandir l'enfant, le cerveau va se développer d'une certaine manière. Mais c'est certainement pas son genre qui va faire qu'un garçon aura cette aptitude, ces aptitudes-là ou une fille aura ces aptitudes-là. Ça, c'est quelque chose qui a été démenti par les neurosciences. Alors, vous pouvez me dire, ben ouais mais bon, euh, aujourd'hui, sincèrement, comment sont véhiculés les stéréotypes de genre auprès des enfants Est-ce que vraiment on peut trouver des stéréotypes de genre auprès des enfants Eh bien oui, et beaucoup plus qu'on peut le penser. En fait, quand on se penche sur la question, on se rend compte que presque tout est genré dans notre société et surtout presque tout ce qui va toucher l'enfance et la petite enfance est genré dans la société. Parmi les stéréotypes de genre, on va retrouver les jouets. Les jouets sont effectivement très genrés dans le marketing. La couleur, le rose, le violet pour les filles, le bleu, le vert pour les garçons. Les types de jeux, la dinette, les poupées, euh, le caddie pour faire les courses, euh, l'aspirateur pour les filles, évidemment, puisque ce sont les femmes qui font le ménage et qui s'occupent des enfants, c'est bien connu. Hein. Et tout ce qui est voiture, atelier de bricolage pour les garçons. Même dans la lecture jeunesse, on trouve des stéréotypes de genre. Les livres de princesses pour les filles et les livres de dragons pour les garçons, évidemment. Une petite fille n'a pas le droit d'aimer les dragons, une petite fille n'a pas le droit d'aimer les dinosaures, une petite fille n'a pas le droit d'aimer euh, les voitures et un petit garçon n'a absolument pas le droit d'aimer les fées ou les princesses. En parlant de fées, on trouve aussi des stéréotypes dans tout ce qui est déguisement. On va voir des déguisements de fées pour les filles, des déguisements de princesses pour les filles, et puis pour les garçons, on va plutôt avoir des déguisements de super-héros ou des déguisements de policiers. Et d'ailleurs, en parlant de déguisements, ce que j'ai pu aussi observer dans mes recherches, c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment constater une hyper-sexualisation des déguisements pour les filles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort du déguisement de fée ou de princesse ou de sorcière, et qu'on cherche par exemple un déguisement de super-héros pour les filles ou un déguisement de policier pour les filles, c'est juste hallucinant le type de déguisement qu'on trouve. Sincèrement, il faut chercher pour avoir un déguisement de super-héros qui est adapté à une petite fille par exemple de 5 ou 6 ans. Par exemple, là, dans les déguisements de super-héros, on va trouver un déguisement de Superwoman, qui est super, hein c'est un super-héros absolument génial. Par contre, c'est des formes d'adulte, en fait. Ce, alors moi, je, je suis absolument pas contre le fait de mettre des jupes courtes ou je sais pas quoi. Enfin, ça, je suis absolument pas fermée d'esprit là-dessus. Au contraire, je pars du principe qu'il faut vraiment qu'on arrête de, de poser notre regard d'adulte sur, euh, sur les petites filles et sur les enfants. Mais c'est vrai qu'on le voit dans la coupe du déguisement que très sincèrement, il y a une hypersexualisation du corps de la petite fille qui est faite à ce moment-là. Et pareil pour les déguisements de policiers. On va trouver des déguisements de policiers avec la casquette, ok, ça c'est le truc en commun. La petite veste, ok. Par contre, pour les filles, c'est une petite jupe. Pour les garçons, c'est un pantalon. Vous avez déjà vu un policier en jupe enfin, Non quoi, c'est juste n'importe je ne comprends pas comment on arrive à genrer ce type de déguisement. Je veux dire un déguisement militaire, un déguisement policier, c'est juste le même uniforme. Il faut qu'on arrête de foutre des jupes chez les filles et des pantalons chez les garçons. Et puis, à un moment donné, pourquoi un petit garçon n'aurait pas le droit de mettre un déguisement de princesse je ne comprends pas, c'est-à-dire que les déguisements, la dinette, les poupées, les voitures, les ateliers de bricolage, c'est ce qu'on appelle des jeux symboliques. C'est des jeux qui vont permettre d'imiter, c'est des jeux qui vont permettre de faire semblant. Donc voilà, ça c'est un peu le petit point sur les jouets genrés. D'ailleurs vous voyez que dans les magasins il y a toujours un rayon jouet fille et un rayon jouet garçon avec le, le rayon de jouets filles qui est évidemment rose et violet comme on disait tout à l'heure et le rayon des jouets garçons qui est bleu, vert, rouge. Mais absolument pas de rose, vous comprenez bien, c'est une couleur qui est interdite pour les garçons bien évidemment. Ensuite vous allez trouver les stéréotypes de genre dans les vêtements. Dans les vêtements pour les filles, vous allez trouver du rose, du violet, encore une fois avec les couleurs, des paillettes, beaucoup de paillettes, des étoiles, des petits cœurs. Et puis, pour les vêtements des garçons, vous allez trouver des vêtements beaucoup plus sobres, beaucoup plus confortables aussi, et avec des couleurs qui sont comme du bleu, du vert, du rouge, du noir. Mais vraiment, on ne va pas trouver ces petites étoiles et ces paillettes à gogo qu'on peut retrouver dans les vêtements pour filles. On va retrouver aussi toutes ces magnifiques phrases sur les t-shirts, par exemple. Donc, pour les petites filles, je suis belle comme ma maman. Parce qu'évidemment, ce qu'on demande à une petite fille, c'est d'être belle et rien d'autre. Je suis attachante comme ma mère. Alors, celui-là, je pense que ça fait partie des pires pour moi. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi bah, Du côté des garçons, je suis un champion. C'est super de motiver les garçons à être des champions. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on trouve pas des « je suis une championne » chez les filles. Et je suis fort comme papa. Parce qu'évidemment, on ne peut pas être fort comme maman et que, de toute façon, ce qu'on demande à un petit garçon, c'est d'être fort. Vous trouverez très rarement, en tout cas moi j'en ai jamais vu, deux t-shirts pour les garçons qui diraient euh, « je suis un super garçon sensible » ou pour une petite fille « je suis une super débrouillarde ». Non, ça j'ai jamais vu. Il y a peut-être un concept à choper pour les parents créatifs, pour ceux qui travaillent dans la mode pour enfants. <rire> en tout cas, voilà, moi c'est un peu quelque chose qui me désespère. Petit big up à ma sœur qui doit me supporter quand on va dans les magasins, soit pour acheter des vêtements pour ses enfants, soit quand elle veut faire un cadeau à une de ses copines qui a eu un enfant, je, je m'indigne à chaque fois devant les rayons. <rire> Donc voilà, pardon pardon mais à coup de pas, mais c'est plus fort que moi et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ces épisodes un peu coup de gueule dans le podcast parce qu'en fait j'ai besoin de soulever ces, ces injonctions, j'ai besoin de, de soulever ces choses qui ne font pas sens pour moi, j'ai besoin de, de venir les déconstruire et de mettre des mots là-dessus parce que je suis vraiment persuadée que c'est en parlant de tout ça qu'on va faire avancer les choses. Donc voilà Et alors, euh, plus encore que les jouets ou les vêtements genrés, on a vraiment une façon de parler aux enfants qui sont différentes en fonction de leur genre. Et ça, c'est quelque chose qui est inconscient et qui est véhiculé depuis des générations et des générations, puisque aujourd'hui, en 2021, notre héritage éducatif, notre héritage social est complètement genré. Et aujourd'hui, il faut être honnête, on n'est pas du tout sur un pied d'égalité en termes de genre. Donc, oui, effectivement, tout ça, ça vient d'un héritage éducatif, ça vient d'un héritage social, ça vient même d'un héritage psychologique. Donc, en fait, en tant qu'adulte, on ne va pas toujours se rendre compte, mais on parle différemment à un petit garçon ou à une petite fille. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment en crèche, et en lieu qui accueillait en fait des très jeunes enfants. Donc, ce sont des études sociologiques. Et les résultats ont prouvé que les professionnels interprétaient Beaucoup plus les pleurs d'un bébé fille comme de la peur ou de l'angoisse et les pleurs d'un bébé garçon comme de la colère. Donc déjà, dès le plus jeune âge, on attribue certaines émotions en fonction du genre de l'enfant. C'est-à-dire que la petite fille, c'est plutôt de la peur, il va falloir la consoler, il va falloir la cajoler. Alors qu'un petit garçon, ça va être de la colère. Et du coup, il n'est pas content, et il s'exprime et il tape du poing sur la table. Et, et c'est totalement inconscient. Mais on ne se rend absolument pas compte que du coup, on va véhiculer ces stéréotypes de genre et on va finalement bah, déboucher sur une éducation qui va être différente en fonction du genre. Et puis, dans notre façon de parler aux enfants, on a tous déjà entendu des phrases comme « Les garçons, ça pleure pas » ou alors « oh bah C'est bien une petite fille, c'est une chouineuse ». Encore une fois, on va s'adresser de manière différente à un petit garçon ou à une petite fille. Et donc, comme je disais, notre façon de parler, notre façon de nous exprimer, notre façon d'interpréter va être différente en fonction de si on s'adresse à un petit garçon ou à une petite fille. Et ça va déboucher sur une éducation qui peut être complètement différente en fonction du genre. On a observé que, par exemple, l'accueil des émotions était parfois très différent en fonction de si on était avec une fille ou un garçon. On a tendance à minimiser les émotions d'un garçon en disant « Allez, t'es fort, tu vas pas pleurer, un garçon ça pleure pas, t'es un champion, etc. » Alors qu'une petite fille, on va avoir tendance à la cajoler, à lui dire « Ah oh ouais, t'as un gros chagrin, ou alors « Ah ouais, là t'as eu super peur, et on va vraiment être dans la douceur, on va vraiment être dans la contenance, dans la protection avec une petite fille, alors que le garçon, on va avoir tendance à le booster un petit peu quoi. » Alors, j'utilise le terme on parce que c'est très sociétal et très général. Je sais très bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne fonctionnent pas comme ça. Aujourd'hui, ce que je dénonce, c'est un système, c'est pas votre éducation en individuel. Par exemple, moi, en tant que professionnel de l'éducation, en tant que travailleur social, en tant que professionnel de la petite enfance, j'attache un point d'honneur à faire attention à ce genre de choses. Et je sais très bien qu'il y a énormément de parents qui ne modifient pas leur éducation en fonction du genre de leur enfant. Aujourd'hui, ce que je viens vraiment d'énoncer, c'est cette notion de stéréotypie, mais qui se trouve au niveau du système, en fait. Donc voilà, revenons un petit peu à ce point sur l'éducation. Effectivement, on est dans une société aujourd'hui qui attend que les petites filles, elles soient sages, elles soient obéissantes, elles soient belles, elles soient soignées, elles soient polies, qu'elles ne bougent pas trop, etc. Alors que la société va plutôt attendre des garçons qui soient forts, qui soient sportifs, qui soient compétitifs, qui bougent, qui aient beaucoup de vitalité, qui soient bagarreurs. Et aussi, sur les relations sociales entre les enfants, on va beaucoup plus facilement rire et accepter qu'un enfant est ce qu'on appelle une amoureuse alors qu'on aura tendance à se méfier et à vraiment vouloir protéger une petite fille qui a un amoureux. Donc encore une fois, tout ça ce sont des stéréotypes qui sont véhiculés au sein de notre société et qui sont transmis de façon systémique et sociétale, de façon consciente ou non aux enfants. Si vous, vous vous sentez pas du tout concerné par ce que je suis en train de dire, Tant mieux Tant mieux, tant mieux, tant mieux, ça veut dire que vous y faites attention, ça veut dire que vous avez déjà déconstruit un certain nombre de choses, ou alors peut-être que cet épisode coup de gueule va vous permettre de soulever certains stéréotypes que vous véhiculez sans même vous en rendre compte. Et là aussi, tant mieux, parce qu'on est là pour travailler ensemble sur nous, on est là pour évoluer ensemble, on est là pour déconstruire ensemble des choses qui nous ont été transmises, qui nous ont été véhiculées sans même qu'on puisse s'en rendre compte. Alors, voilà, j'aimerais vraiment terminer cet épisode bah, sur mon coup de gueule, finalement. <rire> Et oui, il n'était pas encore terminé. Et il est vraiment dirigé envers toutes ces personnes qui véhiculent les stéréotypes de genre, envers toutes ces sociétés qui véhiculent euh, au niveau marketing ces stéréotypes de genre. Sincèrement, j'aimerais vous questionner de quoi vous avez peur si votre petit garçon y joue à la poupée vous avez peur qu'il devienne un bon père de famille par exemple, en imitant des gestes doux, des gestes contenants, des gestes enveloppants avec une poupée De quoi vous avez peur si votre fille, elle joue à l'établi de bricolage Qu'elle devienne une femme autonome qui sait se débrouiller et faire des travaux toute seule aujourd'hui vraiment ce que j'aimerais profondément c'est qu'on puisse laisser les enfants être être des enfants sans leur imposer nos croyances limitantes sans leur imposer nos peurs plus ou moins conscientes sans leur imposer notre héritage de normes sociétales qui parfois n'ont pas de sens je voudrais qu'on puisse les préserver justement de ces normes sociétales qui, qui nous ont parfois empêché d'être nous mêmes qui nous ont parfois empêché de réaliser nos projets qui nous ont parfois empêché de nous réaliser en tant que personne à part entière parce qu'on se mettait nos propres barrières, de par ses croyances et de par ses normes. Aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'on laisse les enfants être eux-mêmes qu'on les laisse explorer en fonction de leurs besoins, en fonction de leur envie, qu'on arrête de leur bourrer le crâne avec ces vieux stéréotypes qui n'ont aucun sens dans leur développement qu'on les laisse juste être des enfants Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce deuxième épisode coup de gueule vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour le 19ème épisode de Clé. Cette fois, je vous parlerai de développement personnel et je vous partagerai 5 astuces pour renforcer l'estime de soi quand on est parent. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Esrura. A très bientôt